0: Et là, là, si on pensait que le concept de laïcité, le concept français de laïcité était mal compris aux États-Unis, on en a vraiment eu une preuve depuis plusieurs semaines, en fait, depuis euh, cette vague d'attentats terroristes islamistes en France, à tel point que euh, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est mis à critiquer directement la presse euh, des États-Unis pour leur dire « vous comprenez rien <rire> » ce qui se passe ici en France, on en parle avec euh, mon ami et collègue Christian Rioux qui est euh, correspondant du journal Le Devoir à Paris et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian.
1: Bonjour Sophie.
0: C'est assez particulier qu'un président de la République euh, prenne la, la plume comme ça pour euh, s'adresser à, à des journaux. En fait, je dis les États-Unis, mais il avait aussi adressé une lettre euh, au Financial Times, et là, il a oui. maille à partir avec le New York Times. Qu'est-ce qui se passe, Christian?
1: Oui, absolument. Bien, vous savez, bien, Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui aime bien interpeller les journalistes. Hein. Vous savez, il y a certains, oui. euh, certains personnages politiques comme ça, et Macron, en, en général, il ne, ne s'en gêne pas. Mais là, Là, on, on sent que la, 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 la marmite euh, explose quelque <rire> part. » Trois fois cette semaine, en deux semaines, il est intervenu pour parler de la presse américaine. Il a même, il a même appelé le, le correspondant Ben Schmidt, là, à Paris de, de, du New York Times, euh, c'est que c'est que effectivement on a on a vu depuis deux semaines dans, dans la presse anglo-saxonne en général hein, c'est pas seulement le, le, la presse américaine c'est aussi le Financial Times euh, euh, on a vu dans cette presse là des articles qui euh, je dirais au lieu de, de au lieu de compatir avec les Français, mm -hmm. euh, face à la vague islamiste, face aux attentats, euh, finalement jetait ou semblait du moins jeter le blâme euh, de ces attentats-là sur la laïcité française. Mais bon, c'est pas. On faisait
0: le procès de la France, en tout cas, disons ça comme Absolument.
1: ça. Absolument, oui, on fait on fait un peu le, le le procès de la France. Dans le fond, les Français euh, les Français l'ont cherché. Euh, euh, les les Français ont une laïcité qui est une nouvelle religion. Euh, séculaire euh, on traite le, la laïcité comme ça et donc les Français veulent imposer leur religion laïque euh, aux, aux autres aux autres religions et évidemment toute la question des caricatures le manque de respect à l'égard des religions et là on, on voit vraiment hein, un fossé euh, un fossé euh, se creuser entre les entre entre les deux pays euh, ce qui ce qui est amusant là dedans c'est que il faut savoir il faut se rappeler hein, qu'en 2017 Emmanuel Macron était la coqueluche de la la presse mais ben Oui,
0: hein?
1: euh, j'ai relu euh, des, textes, euh, <rire> euh, de, des textes de 2017, on peut vous dire, on, on vantait le libéral décomplexé, celui qui n'avait pas peur de critiquer le fonctionnariat, de remettre en question des 35 heures. Enfin, on avait un vrai libéral mm -hmm. qui allait secouer la France et euh, Macron faisait la une de tout, de tous les grands médias anglo-saxons, mais on a l'impression tranquillement que... Euh, avec le temps, avec les mois qui sont passés, les Américains se sont dit, oui, mais bon, il est quand même français, hein? <rire>
0: <rire> C'est bien dit, Christian. Mais est-ce que c'est simplement, oui. est-ce que c'est simplement une question de l'évolution de la façon dont euh, le monde anglo-saxon perçoit euh, la France et perçoit euh, Emmanuel Macron, ou c'est pas quelque chose de beaucoup plus profond? C'est-à-dire, c'est une incompréhension de ce qu'est la laïcité et de ce, oui. de ce que ça implique, c'est-à-dire cette neutralité religieuse. Parce que je regarde les articles qui ont été écrits, donc, dans la presse anglo-saxonne, après, entre autres, l'attentat, euh, en fait, la décapitation de Samuel Paty, et la réaction d'Emmanuel Macron qui a été de dire « ben moi, je vais m'en prendre au séparatisme islamiste, je vais faire fermer les organisations euh, islamistes qui, qui, qui sapent le, 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 les bases de la démocratie et les bases de la République », la façon dont c'est mmh. couvert aux États-Unis puis en, en Angleterre, c'est « il est islamophobe », mais on fait oui, pas la nuance oui, entre « islam » et oui, « islamisme ».
1: Oui, absolument. Je pense que c'est un fossé qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut oui. que ce qu'on peut imaginer, que ce que l'actualité laisse penser, même si je pense qu'on est peut-être dans des années où ça se radicalise et particulièrement aux États-Unis, on sent que toute la question de la religion, de l'identité religieuse, de l'identité raciale, tout ça est, est extrêmement radicalisé aujourd'hui aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus, plus profond que ça. Hein. On, on peut on peut se rappeler que Barack Obama n'était pas venu en 2015 à la Grande Marche, hein, c'est tellement Charles vrai.
0: Le, le 11 janvier.
1: Euh, oui, oui. Euh, absolument. Le Canada non plus n'était pas, pas, euh, pas vraiment représenté. Euh, euh, et, et donc, euh, Obama, d'ailleurs, était... Euh, Rappelons-nous le discours du CAIR d'Obama en 2009, où il avait critiqué la loi euh, française interdisant le port du voile dans les écoles par les élèves. Par par les Je ne me rappelais
0: pas de ça. Euh, Christian. Oui,
1: absolument. Obama avait fait ça et euh, je moi, je me souviens très bien que j'avais couvert une visite d'Obama de, 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 à, à Strasbourg où il avait répété ses, ses critiques-là. Je pense qu'il y a une sorte de, de fossé philosophique là, entre l'Amérique et et la France et, 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 et l'influence aussi qu'elle peut avoir en Europe. Euh, vous savez, les, les Américains ont fondé leur pays, ce sont des preachers qui ont fui la persécution, qui ont fui l'État. Et donc, les Américains ont tendance, une tendance libertaire à toujours se méfier de ce que fait l'État et en particulier concernant les religions. Ils veulent pas que l'État s'occupe des religions, alors que les Français euh, et, et les catholiques, en, en général, ont une tradition différente, c'est-à-dire qu'eux, ils ont vécu des époques où l'État c'est ta coquiner avec 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 une réunion voilà. majoritaire
0: et ils ont c'est exactement ce qu'on veut éviter et, voilà
1: et ils demandent à l'État de, de de les protéger donc euh, des fois la réalité est pas si euh, euh, différente que ça, mais on part vraiment, je dirais, de, de points de vue radicalement euh, radicalement différents euh, pour envisager la question. Et ça et ça ressort. Je vous dirais que la différence, c'est que euh, les Français, peut-être qu'ils sont pas en, en position de le faire, mais les Français font rarement la leçon aux Américains, alors que les Américains passent leur temps à faire la oui, leçon oui. au reste du monde. C'est-à-dire qu'on pourrait on pourrait constater une différence. D'ailleurs, on, on la voit au Canada. Le Canada est l'exemple parfait où, mm -hmm. où c'est différences-là s'expriment. Euh, on, on pourrait constater que euh, on a le droit de vivre dans les sociétés. On n'arrête pas de parler de diversité. Bon, bravo, euh, la diversité, on peut aussi avoir des attitudes différentes à l'égard de la religion voilà. euh, qui sont diversifiées. Et on pourrait tout simplement les constater, mais le fait est aujourd'hui que euh, l'Amérique tente d'imposer sa, sa, sa vision, sa façon de faire euh, au monde entier, et que ça ne fait pas euh, ça, ne, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, c'est évident.
0: C'est-à-dire que okay, c'est de euh... la même façon qu'au Québec, mettons, on a, une, on a une société distincte et on a une vision distincte de la laïcité ouais. à l'intérieur du grand ensemble canadien. Ben, je trouve que le parallèle est tout à fait juste de dire la, la spécificité française face à laïcité à la, à la laïcité n'a pas à se à se mettre à genoux devant euh, le monde anglo-saxon. C'est juste une différence de point de vue et il faut il faut la respecter cette différence de point de vue. Mais quand on parle d'opinion. De, 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 absolument, absolument,
1: Oui, oui absolument. Et j'ajouterais même, même, d'autant plus que... Vous savez, la France a connu, bon, 250 morts, des attentats islamistes oui. à, à répétition, mais euh, saluons le fait que l'attitude de la France à l'égard de, de, de ça a été exemplaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de euh, d'esprit revanchard à l'égard de l'islam. On n'a jamais vu en France de grandes manifestations contre l'islam, alors qu'on en a vu en Allemagne. Hein? Les grands oui. mouvements Pegida en Allemagne ont fait des manifestations monstres contre l'islam. On n'a jamais vu ça en France. Il n'y a jamais eu d'attentats. Il y a eu il y en eu à Québec, mais il n'y a jamais eu d'attentat contre les mosquées en France. Donc, je pense qu'on on, on doit saluer euh, l'attitude exemplaire du peuple français qui subit évidemment ces attentats-là, qui n'aime pas ça, mais qui se garde d'en de, 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 rendre responsable l'ensemble des musulmans qui vivent pacifiquement.
0: Voilà, qui se en... garde de faire des amalgames. Exactement. exactement. Absolument. absolument. Et, je je, je et... pense
1: que l'attitude du peuple français est exemplaire de ce côté-là.
0: Oui, mais tout à fait, mais c'est important aussi de le souligner parce que euh, même ici au Québec, euh, il y a des chroniqueuses dont je ne nommerai pas le nom qui se sont permis d'écrire des textes en disant, ben, dans le fond, la France, avec son passé colonial, la façon dont il traite la minorité euh, musulmane qui est maintenue dans la pauvreté, mais ben, comme si ça pouvait... Euh, expliquer le fait qu'il y ait euh, un, des, des, des gens qui se qui se radicalisent en faisant des parallèles tout à fait euh, euh, odieux. Bref, je veux revenir oui. à, la, à la... parce que depuis le début, on parle d'une divergence d'opinion. Mais à un moment donné, quand on est un journal sérieux, comme le New York Times, qu'on a une crédibilité, normalement, dans le monde journalistique, on peut pas se permettre de euh, laisser euh, nos opinions personnelles teinter la façon dont on couvre un événement. Et ça a beaucoup choqué des gens en France. Je pense par exemple à Caroline Fourest, quand, euh, quand est arrivée la décapitation de Samuel Paty, mmh. le titre du New York Times, qu'ils ont changé après parce qu'il y a eu une un levée vraiment de bouclier, mais le titre du, du New York Times quand il y a eu cette, cet assassinat, ça a été « La police française tire et abat un homme après une attaque meurtrière au couteau dans la rue ». C'est oui. hallucinant. On faisait passer ça, surtout qu'on sait à quel point aux États-Unis, il y a une sensibilité, évidemment, après les événements de George Floyd, il y a une sensibilité « Ah, mon Dieu, la police euh, s'en prend un, un simple citoyen ». Ben non, c'était pas ça. Je quelle façon de, de… quelle mauvaise foi dans ce titre-là, Christian
1: oui, je pense qu'on peut, je pense qu'on peut, on peut dire ça. Le, 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 l'attention, c'est l'attentat islamiste qui devait, qui devait normalement attirer l'attention du journaliste et non pas le fait que la police, en, en courant après l'homme, l'a abattu parce qu'elle était dans une situation particulière. Mais effectivement, le, le quelque part, le naturel ressort, ressort au oui. galop et et, et, et je vous dirais bon le, le New York Times est un journal qui a, qui a, qui a souvent été pris en défaut hein. c'était notre oui. grande notre grand notre grande, euh, exemple de d'impartialité de, journalistique d'éthique journalistique mais le New York Times depuis un certain temps est un journal qui a été euh, assez souvent pris en défaut euh, c'est un journal qui met euh, qui met par exemple un B majuscule pour les blacks les noirs oui. mais qui met euh, qui met une qui met une minuscule pour les blancs alors on comprend pas euh, c'est tout à fait étonnant. C'est un journal aussi qui a supprimé les caricatures, hein, vous savez. Oui, oui. Je, je trouve faut... qu'après oui. qu après, Après Char Char Charlie Hebdo, c'est vraiment se mettre à genoux. C'est quand même un manque ouais. de courage de, de supprimer les caricatures. C'est un journal qui fait, qui fait du très bon travail, par ailleurs, dans d'autres domaines où il y a des journalistes absolument mmh. exemplaires. Mais c'est un journal quand même dont le jupon a dépassé euh, de, 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 depuis... Oui, euh, puis il faut rappeler depuis, depuis il faut... Quelques temps.
0: Oui, puis il faut rappeler aussi la démission fracassante de Barry Weiss. Bon, là, on s'éloigne un peu du oui. sujet européen, mais quand oui, même, oui, euh, fait, cette oui. journaliste qui était aux pages éditoriales et qui a euh, démissionné en écrivant une lettre en disant « ce oui, journal-là oui, oui. a été complètement kidnappé » par une idéologie euh, gnan de gauche où il y a plus de voix pour la diversité d'opinions, il y a plus de place pour tout ça et ça a beaucoup fait, fait jaser parce qu'on pensait que justement la, la pluralité des opinions c'est quand même ce qui normalement oui, devrait ça. guider... Un journal, sur, donc. Sur
1: l'attitude américaine, sur l'attitude américaine, je pense qu'il vaut la peine peut-être d'ajouter le fait qu'il qu n'y a pas de grande communauté musulmane ou euh, grande communauté maghrébine aux, aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas pour eux un problème un problème comme comme ça peut l'être pour les Allemands où il y a une gigantesque, il y a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs millions de Turcs et de Maghrébiens. Ben maintenant, la France a la plus grande communauté musulmane mm -hmm. d'Europe euh, et, et aussi la plus grande Communauté juive, hein, euh, donc les deux, <rire> et, et, oui. et, et ajoutons à ça la plus grande communauté d'athées, de gens qui se déclarent athées, donc c'est oui. ça la France, hein? c est, c est, c est, si on trouve ben, qu'il n'y a pas de diversité en France, oui. <rire> excusez-moi, il y et, en a beaucoup dans les et, et, et hum. donc je pense qu'il faut rajouter à ça le fait que oui. les Américains ne euh, saisissent pas euh, beaucoup le, le, problème, le problème des grandes communautés musulmanes dans, dans, dans des pays comme l'Allemagne ou comme la france
0: là. Oui, et pour le bénéfice de tout le monde, c'est toujours important de rappeler que la laïcité, la loi sur la laïcité en France n'a pas été édictée il y a trois semaines, il y a un mois, il y a un an, pour euh, euh, cibler en particulier une religion. C'est pas une réaction à la non, population de musulmane de France. Ça date de 1905 et il faut se rappeler le, que à l'époque... Évidemment, c'était la religion catholique qui était dominante en France, et c'était justement pour s'assurer d'une séparation entre l'État et euh, le, 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 le cléricalisme, ou enfin l'omniprésence euh, catholique, pour s'assurer que on dise à tout le monde « vous êtes un républicain, vous êtes un citoyen de la République, et votre religion » n'a pas à rentrer en ligne de compte quand on s'adresse à vous comme citoyen. Mais c'est important de le rappeler parce que, encore une fois, en 2020, il y a des gens qui ne comprennent rien à ce qu'est la laïcité oui, c est, c est et en particulier très à la... De
1: le rappeler, le, le... L'exemple du blasphème est, est, nous le montre. Hein. En France, la France abolit aboli le, le, le délit de blasphème au moment de la Révolution française, alors que les Américains l'ont aboli euh, très, très récemment. Hein. Puis tous les pays anglo-saxons ont, ont aboli le délit de blasphème de, de, de très, très 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 récemment. Il y inclut le, le Canada. Donc, il y, a, il y a une sécularisation, je dirais française, qui est très ancienne, qui est, qui est, qui est, qui est très vieille et qui est souvent incomprise par des, dans des pays où euh, cette sécularisation-là plus, euh, plus récente euh, aujourd'hui.
0: Oui. Alors, parlant justement de catholiques, c'est important de, de mentionner ce qui se passe ces jours-ci euh, en France. C'est que, à cause de la COVID-19, on interdit les rassemblements dans les lieux de culte, et il y a des catholiques qui sont vraiment pas contents de ça. Qu'est-ce qui se passe, Christian?
1: Oui oui absolument, c'est-à-dire qu'il y a eu depuis dimanche dernier là, il y a eu dans une vingtaine de villes, on n'est pas habitué de voir les, cap les catholiques manifester, c'est des gens plutôt discrets et plutôt tranquilles d'habitude, mais là dans une vingtaine de villes françaises, Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, on a vu euh, des centaines de catholiques se réunir euh, pacifiquement là, évidemment devant euh, devant les églises pour réclamer le retour des messes. C'est-à-dire que euh, en ce moment avec la avec l'épidémie, les les, les les églises sont accessibles, c'est-à-dire que les, les, les fidèles peuvent s'y rendre mm -hmm. euh, prier mais euh, les messes sont euh, sont, sont interdites et, euh, et 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 on voit dans ces manifestations là beaucoup de jeunes c'est c'est très c'est très c'est surprenant c'est très, hein? très oui. étonnant oui absolument en France il y a en France il y a dans le, chez les catholiques en tout cas beaucoup euh, beaucoup de jeunes et il y a de euh, la relève <rire> Oui, oui, je pense que je pense que puis je pense qu'il y a même un certain euh, renouveau. C'est-à-dire ils sont, ils sont pas des millions et des millions, ils sont pas extrêmement nombreux, mais on sent qu'il y a une effervescence en tout cas mm -hmm. euh, réelle chez les catholiques aujourd'hui. Puis il y a des jeunes là-dedans et, euh, et, et ils nous disent, écoutez, on a. Puis je pense que ça peut, c'est intéressant parce que ça peut nous faire réfléchir nous sociétés, qui qui, mm -hmm. qui, qui, qui qui pensons pas à ça très souvent. Ils nous disent, écoutez, on a on a jamais interdit les messes pendant la première guerre mondiale, pendant la deuxième guerre, il y a jamais eu, il y a eu les plus grands cataclysmes dans l'histoire de l'humanité, et jamais on a interdit les offices religieux. Et, et quelque part, c'est vrai, c'est-à-dire euh, je, je, je me dis heureusement qu'ils sont là pour nous le dire, pour, pour qu'on oui, réalise ce qu'on qu ouais. qu fait, mais effectivement, est-ce qu'on peut considérer qu'une messe, qu'un office religieux, c'est la même chose que, je sais pas, qu'un spectacle ou qu'un qu qu spectacle de cabaret qu'on qu interdit pour des raisons, pour des raisons sanitaires alors, c est, c est, je trouve qu'il y, y a une réflexion là profonde, profonde à avoir. Et on, on a l'impression que nos sociétés ont décidé de l'interdiction des messes et des offices religieux sans trop y penser. En disant, bon, bon il voilà, ne faut pas se réunir, il ne faut pas se réunir, point, point à la ligne. C'est comme si c'était euh, comme le reste, en hein, le fond, comme les restaurants. On va pas au restaurant, mais ben on va pas à la messe. Euh, eux nous disent, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à et fait pareil.
0: Et, et quelqu'un comme... Que, Mmh. Une, il y a une réflexion à avoir, puis j'avoue que quelqu'un comme euh, mon ami Mathieu Boc-Côté, qui est, qui est bien plus euh, fervent religieux que, que moi je peux l'être, je, je rappelle à tout le monde que j'ai quand même déjà fait mon apostasie, donc je ne fais plus partie de l'Église catholique, mais bref, Mathieu euh, nous rappelle euh, de, régulièrement dans ses chroniques à quel point pour quelqu'un qui est croyant, le fait de pouvoir aller assister à la messe, à quel point ça fait du bien à l'âme, et à quel point en cette période justement où on parle de santé mentale, où on parle de détresse, où on parle de désarroi, ben, pour une mm -hmm. partie de la population qui est croyante, le fait de pouvoir aller dans un lieu de culte, de rencontrer le prêtre ou l'officiant, ben, ça peut apporter du bien à l'âme. Ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Christian. Merci Absolument.
1: beaucoup. – Vous savez, un, un dernier détail, il y a cinq minutes, j'ai parlé à une libraire qui me disait, vous savez, on a fermé les librairies, les livres, c'est un service, c'est un bien essentiel. Ben, les catholiques nous disent un peu la même chose, je pense, avec, avec la messe.
0: Absolument. Mais à ce moment-là, c'est aussi c'est sûr qu'en période de Covid-19, on est obligé de faire des choix déchirants en ce qui est eh oui. parce que sinon les gens vont dire aussi moi aller au gym, c'est essentiel, c'est bon pour la santé mentale. Bref, vaste oui, mais, discussion. Mais là,
1: là, je pense qu'on peut faire une distinction entre le oui, gym oui. et la messe quand même.
0: Et la messe quand même. <rire> il <rire> paraît, il paraît, moi ça fait bien longtemps que je suis pas bon. à la messe. Merci beaucoup Christian, on se retrouve la moi, semaine ça fait longtemps prochaine. Que je peux aller au gym. <rire> Elle est très bonne, elle est très bonne. À mardi prochain. Christian, allez et ne pêchez plus, allez-en paix, mon fils. Euh, Christian Ryu, c'est très drôle ça, qui est correspondant du Devoir à Paris et collaborateur ici à Cube Radio, vous l'entendez dans différentes émissions, c'est toujours, euh, toujours passionnant de lui parler.